0: Ja, herzlich willkommen zu meiner allerersten Podcast-Folge hier heute und ja, in dieser Folge möchte ich direkt sehr persönlich einsteigen, über ein sehr persönliches Thema sprechen, nämlich über das Thema Tod und was hat das Thema Tod nun erstmal allgemein mit diesem... Podcast zu tun, indem wir eigentlich darum, darüber sprechen möchten, wie wir die Welt verändern wollen. Aber wir wollen die Welt ja auch verändern, indem wir auf bestimmte Themen aufmerksam machen. Das ist zumindest mein Ziel mit diesem Podcast, dass wir ein bisschen Offenheit, Transparenz halt für bestimmte Themen schaffen, indem wir darüber sprechen, indem ich euch Themen vorstelle, die sonst vielleicht entweder von uns beiseite geschoben werden, nicht akzeptiert werden, irgendwie nicht in unseren Rahmen passen. Und deswegen das Thema Tod als ein Hauptthema, was mich dazu gebracht hat, auch diesen Podcast zu starten, um ähm, ja, Themen Raum zu geben. Das Thema Tod für mich sehr, sehr relevant, weil ich vor ja, weniger als anderthalb Jahren meine Mutter verloren habe. Ähm, sehr, ja, also in den letzten anderthalb Jahren damit äh, klarkommen musste, damit ähm, kämpfen musste, sage ich mal so und ähm, gemerkt habe, wie, wie das Thema Tod eigentlich doch überhaupt noch nicht in die Gesellschaft passt. Um, obwohl wir eigentlich wissen, dass es dazugehört. Wenn du anstatt über die Welt zu meckern, lieber nach neuen Lösungsansätzen oder innovativen Ideen suchst, um die Welt um uns herum und damit auch unseren eigenen Alltag zu verbessern, dann bist du hier genau richtig. Willkommen beim Weltverbessernd Podcast. Ja, also ich steig, also was was ist die Message oder worüber möchten wir sprechen jetzt in diesem in dieser ersten Folge? Ich möchte mit euch darüber sprechen wie man ähm, sich fühlt, wenn man jemanden verliert, dass, dass all die Menschen, die, die das nicht nachvollziehen können, einfach weil sie noch nicht mit dem Tod konfrontiert wurden, ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was es bedeutet, wenn jemand anders einen Menschen verliert. Ich möchte auch mit euch oder mit dir sprechen. Wenn du gerade jemanden verloren hast oder auch in der Phase, bis wie ich jetzt bin, vielleicht auch schon vor längerer Zeit jemand verloren hat, einfach wie, wie es mir dabei ging, einfach diesen Austausch zu schaffen und ja generell einfach nochmal kurz auf das Thema Tod und Gesellschaft eingehen. Fangen wir also kurz damit an, wie ich überhaupt natürlich mit dem Tod konfrontiert wurde. Meine Mutter ist vor anderthalb Jahren, wie gesagt, gestorben. Im Krankenhaus. Das war das Resultat einer längeren Krebskrankheit, mit der sie gekämpft hat. Wir haben natürlich mitgelitten, haben das Ganze miterlebt. Man fängt an, wenn jemand krank wird und eine Krankheit so durchlebt, natürlich, dass man auch als Familie das Ganze im Grunde mit durchlebt. Also, meine Tante hat immer gesagt, oder immer hat gesagt, wenn ein Mensch krank wird in einer Familie oder ein näherer Mensch, dann wird nicht nur der Mensch krank, sondern auch die Menschen drumherum. Sie ist dann von uns gegangen und ähm, in dem Moment, wo das passiert ist, ist natürlich für mich die Welt zusammengebrochen, weil ich mit dem Tod sonst eigentlich eher weniger konfrontiert wurde vorher. Ähm, in dem Moment... Das ist wie eine Blase, kann man einfach sagen. Man ist, es ist eine Mischung aus Blase, wo alles dumpf ist, wo man nicht mehr weiß, was fühlt sich gerade echt an oder nicht echt an, was ist das hier überhaupt, ist das die Realität oder nicht. Ich habe sehr viel geträumt, bin weinend aufgewacht, habe geträumt von meiner Mutter natürlich in dem Moment, und so weiter und so fort. Also da vermischen sich unglaublich viele Gefühle. Zum Teil ähm, weint man, wacht weinend auf, zum Teil hat man überhaupt keine Emotionen und ist wie gesagt wie in dieser Blase, wie völlig versteinert, emotional auch versteinert. Ähm, also einfach ein totaler Mix und Chaos. So fühlt sich das erstmal an, wenn man jemanden verliert, der so nah ist und sicherlich werden das einige von euch kennen. Das Ganze ja, also begleitet einen dann und man wird aber sehr, sehr schnell mit bestimmten anderen Sachen konfrontiert und das war das, was mich sehr, sehr geschockt hat in dem Moment. Ähm, Im Nachhinein, wenn ich da drauf schaue, fast unglaublich, wie schnell man entscheiden muss, wie, wie ein Begräbnis stattfinden soll, welche Formen der Bestattung stattfinden soll, wo die Person begraben werden soll, wie, wie gesagt, was für ein Grab und so weiter und so fort. Also unglaublich viele ähm, ja, also tatsächlich viele, viele Entscheidungen, die man eigentlich fast in den 24 bis 48 Stunden nach dem Verlust einer Person treffen muss, wenn man quasi als Haupt... Ähm ja, Hauptfamilienmitglied dort involviert ist, dann muss man ja natürlich die Entscheidung treffen. Ich glaube, wenn, wenn Großeltern sterben und man als, als Kind das mitbekommt, dann ist man da vielleicht nicht immer, nicht jeder von uns so involviert in die ganze Planung. Vielleicht ist da auch schon viel vorher abgelaufen, viel besprochen worden. In diesem Fall war es einfach so, man wird direkt mit Dingen konfrontiert, mit denen man sich irgendwie eigentlich gar nicht auseinandersetzen kann. Also, total schockierend auf der einen Seite, total ähm, ja, also rational auch irgendwie im Vergleich zu dem, was davor stattgefunden hat. Also, man, man muss so rationale Entscheidungen treffen, ähm, finanzielle Entscheidungen treffen, die irgendwie völlig weg davon gehen, was man eigentlich gerade durchlebt, nämlich dass man eigentlich gerade äh, trauert oder überhaupt realisieren muss, was los ist. Ähm, also total krass, und ähm, wenn man dann denkt, dass man da auf einmal, ja, also ansonsten noch für Bürokratie hat ähm, unglaublich, wie ein diese Situation erstmal überrumpelt im Alltag. Ne? Also unglaublich, überhaupt nicht alltagstauglich, was man in dieser Situation durchmachen muss, obwohl wir ja, in einer sehr, ja, sehr bürokratischen weltleben hier in Deutschland, wo, ja, wo alles immer so so nach bestimmten Ordnungen dann auch laufen muss, muss dann auch das nach Ordnung laufen, bedeutet, man muss da bestimmte Regeln befolgen und, na, also wie gesagt, zu entscheiden, so schnell zu entscheiden, wo eine Person zum Beispiel begraben werden soll und so weiter und so fort, ähm, und das auch ganz mit Kosten verbunden ist, alles Mögliche. Ne? Man, man entscheidet über Kosten, wie groß soll das Grab sein und so weiter. Was wird das für eine Urne oder für einen Sarg, ähm, wenn man gerade eigentlich überhaupt nicht darauf klarkommt. Und äh, das ist das, was, was ich erstmal so generell als Startgefühl beschreiben möchte. Ähm, bedeutet, wenn man eh in diesem Chaos ist, ist jetzt die Frage, ähm, ja, wie... Wie funktioniert der Alltag? Also bei mir war es so, ich war relativ schnell dann auch wieder in der Arbeit drin. Ich war eine Woche krank. Auch etwas, wo ich jetzt im Nachhinein sagen muss, hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Es gibt Menschen, die, die bleiben vielleicht länger krank. Es gibt Leute, die bleiben weniger krank. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen so eine Art von Bewältigung oder direkte Ablenkung, dass man sagt, okay, man geht direkt zurück zur Arbeit oder auch nicht. Ich finde nur, das ist jetzt mein Learning langfristig, dass, dass man als Arbeitgeber, also wenn ihr Arbeitgeber seid, Chef seid, wie auch immer und ähm, jemanden als Mitarbeiter habt, der jemanden verliert, dass man da proaktiv drauf zugehen muss und dem proaktiv auch ähm, nicht überzeugen, aber Kraft beisteuern soll oder aus, ihr solltet ausdrücken, dass es okay ist, wenn diese Person nun erstmal auch mal ausfällt und vielleicht auch erstmal länger, weil ähm, ja, alles kann irgendwie zurückkommen, wenn man sich die Zeit da nicht direkt nimmt, weil man eh kraftmäßig am Ende ist. Gut, das ist erstmal so als Einstieg, aber dann die Frage ist nicht nur, also ich will das jetzt ein bisschen gemischt erzählen, einmal, wie geht ihr da, oder wie kann man überhaupt damit umgehen, jetzt wenn sowas passiert, das ist ja das eine, man hat dieses Chaos, was da besteht, und wo man irgendwie erstmal lernen muss, mit umzugehen, aber man hat, ich möchte auch nochmal aus der anderen Perspektive erzählen, nämlich, wie wie könnt ihr mit jemandem umgehen, der jetzt jemanden verloren hat, also wenn ihr ähm, jetzt selbst niemanden verloren habt, und da glaube ich ist es erstmal sehr sehr wichtig wenn jetzt jemand zum Beispiel zurück zur Arbeit kommt oder Freundeskreis dass ihr auf diese Person ähm, zugeht also wirklich auch zugeht ähm, weil ich spreche da jetzt für mich aber ich und ich weiß dass viele Menschen auch sagen okay tot und das ist ein sehr intimes Thema das ist sehr emotional ich möchte das nicht teilen jetzt direkt mit anderen Menschen aber der Grund, warum ich das jetzt auch teile, ist, dass ich denke, dass diese Aussprache, diese Bewältigung ähm, ja, oder eine Bewältigung nur stattfindet kann, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, wenn das Thema angesprochen wird auch tatsächlich und wenn ihr jetzt merkt oder einen guten Bezug eigentlich zu der Person habt oder eine freundschaftliche Basis, dann geht auf die Person zu, ihr müsst es nicht direkt ansprechen, wenn ihr euch das nicht traut aber lasst es nicht im Raum stehen. Also ich glaube, das war eine der schlimmsten Dinge, die ich erlebt habe nach dem Tod meiner Mutter, dass, dass ich auf Menschen getroffen bin, mit denen ich eigentlich ganz gut im Kontakt war vorher und dass hier das Thema einfach unter den Tisch gekehrt wurde, natürlich, weil die anderen Personen in dem Moment Angst hatten, es anzusprechen, aber weil man dann als jemand, der jemand verloren hat, da sitzt und du bist in einer Situation, wo du merkst, jetzt wird hier auf normal gemacht, das funktioniert nicht. Es, es hat für mich überhaupt nicht funktioniert, da zu sitzen und zu denken, ist es ist jetzt, ihr, ihr tut so, als wäre nichts passiert. Ähm, auch wenn ihr das nicht ansprechen wollt, also, also wenn ihr Angst habt, der Person zu sagen, hey, du hast jemanden verloren, das tut mir mega leid, weil ihr vielleicht Angst habt, ähm, dass diese Person da emotional dann ja, ein Gefühlschaos ausbricht oder ihr vielleicht sagt, ihr habt nicht das Recht, ihr könnt trotzdem, ihr dürft das Gefühl geben, dass ihr es wisst, ähm, dass ihr äh, trauert oder dass ihr Beileid wünscht und ihr könnt auch bitte, bitte das Gefühl geben, dass... Wenn etwas ist, sich ähm, die Person, die man verloren hat, an euch wenden kann. Also, ich glaube, einfach diese Art von Verständnis und diese Art von Verständnis könnt ihr unglaublich unterschiedlich ausdrücken, aber das ist das Wichtige. Ich habe eine Karte bekommen, die kann ich nur halb zitieren, aber ähm, da ging, auf der Karte stand drauf von einem ehemaligen besten Freund von mir, ich, grob gesagt, ich weiß, dass diese Karte eigentlich nichts bringt, aber ich will dir einfach nur sagen, dass ich an dich denke. Oder ich habe eine andere Karte bekommen, da stand zum Beispiel auch drauf, it's okay not to be okay. Und ich glaube, diese beiden Sätze zeigen das sehr deutlich, dass es ist nichts okay in dem Moment und das darf auch im Raum stehen. In dem Moment darf alles nicht okay sein. Für mich war nichts okay. Und wenn Leute neben mir gelacht haben, ich konnte nicht lachen. Und... Es war alles nicht normal und es ist sogar so, dass Leute das versucht haben, so zu überspielen. Also wirklich, tatsächlich so zu überspielen, weil sie vielleicht nicht wussten, was passiert ist. Oder nicht, weil sie nicht wussten, was passiert ist, sondern weil sie nicht wussten, wie sie, wie sie darauf eingehen sollen. Die haben mich drei Wochen später oder so also mal gefragt, so, hey, na, wie war dein Wochenende? Oder sowas, ne? Oder hey, na, wie geht's? Das allein diese Frage, hey, na, wie geht's, war für mich
1: unglaublich,
0: unglaublich schwierig. Weil ich habe mindestens, glaube ich, ein Jahr lang grob ähm, nicht sagen können, dass es mir gut geht. Also, das fängt jetzt erst an, dass ich wieder sagen kann, hey, mir geht's ganz gut oder mir geht's es okay. Ähm, ich habe schöne Situationen. Ich bin, ich bin zufrieden mit vielen Dingen in meinem Leben. N natürlich vermisse ich meine Mutter und ich kann dadurch alleine immer noch nicht sagen, hey, alles ist toll. Ich meine, ich habe meine Mutter mit, meine Mutter ist mit 60 Jahren gestorben, ich bin jetzt 28 Jahre, das habe ich mir anders vorgestellt, mein Leben. Ähm, aber trotzdem kann ich sagen, hey, ähm, jetzt ist es langsam okay, oder dieser Tag war echt schön. Aber nach einem Jahr, dann zum Teil auch zur Weihnachtszeit jetzt, also meine Mutter ist im Frühling gestorben und dann bis zur Weihnachtszeit so alleine, da diese, diese ganzen Erlebnisse, die kommen, ähm, der Geburtstag meiner Mutter, Weihnachten selbst, wo man auf einmal alleine feiert und solche Geschichten, in dieser Zeit ist nichts okay, es ist nichts gut, ihr könnt jemanden fragen, hey, wie geht's, aber er wird dir nicht sagen können, mir geht's gut, wenn man gerade jemanden verloren hat, der ihm sehr, sehr nahe stand. Und mit solchen Dingen wird man konfrontiert und deswegen bitte ich euch, wenn ihr jemanden seht, äh, wo ihr wisst, der hat jemand verloren, einfach nur zeigen, es ist verdammt nochmal okay, dass es dir jetzt scheiße geht. Ähm, das kann man auch zum Teil mit einem Blick machen oder mit einem ganz ernsten Ausdruck im Gesicht nur nicht so tun, als wäre als wäre nichts passiert. Weil du sitzt da und weißt, dass du gerade deine Mutter verloren hast beim letzten Atemzug vielleicht dabei war es so wie es bei mir war. Und ähm, in einer absurden Situation zuvor war es, die, die ähm, Krankenhaussituation zum Beispiel, die man sonst aus dem Film kennt und denkt, ich habe das gerade erlebt und jetzt bin ich wieder hier in meinem Job und du tust so, als wäre alles okay. Das ist... Äh, in meiner Welt ist gerade was ganz anderes passiert. Ich möchte, wie gesagt, das auch niemand vorwerfen, dass er das äh, zu wissen hat, wie man mit jemandem umgeht, im Gegenteil. Und ich weiß auch, dass man, ähm, dass es vielleicht auch viele Menschen gibt, die sagen, hey, wenn ich jemanden verloren habe, dann lass mich verdammt nochmal alleine oder so. Ich will nur, also gerade also dieses Witze machen, ähm, einen spaßigen Alltag vortäuschen, das funktioniert halt einfach nicht. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ich als Learning mitgeben möchte für all diejenigen, die ja, die, mit, die mit, ähm, mit, mit mit, Menschen zu tun haben, die jemanden verloren haben. Wenn ihr dann noch näher steht dann, und auch euch sonst über ernste Themen, tiefere Themen austauscht, dann bitte tauscht euch mit dieser Person aus. Habt keine Angst, den Tod anzusprechen. Habt davor keine Angst, wenn ihr der Person näher steht. Weil ähm, dieser Austausch, dieses Sprechen mit, mit anderen Menschen über das, was passiert ist, ist, wie gesagt, ein, ein, ein Punkt der Bewältigung. Weil in dem Moment, das weiß ich von mir selbst und ich bin jemand, der trotzdem das Thema oft, oft angesprochen hat, selbst man neigt dazu im Alltag, das zu vergraben in sich drin man vergräbt es. Ich habe mit einigen Menschen gesprochen, jetzt auch vor, vor ein paar Monaten erst oder vor einem Monat auf einem Workshop und ähm, witzigerweise, also was heißt witzig, interessanterweise bin ich dabei, auf in diesem Workshop, es ging um Selbstheilung, es ging um, ähm, ja, um, um, sagen wir mal, ums Masken fallen lassen und da schauen, wie es einem wirklich geht, bin ich auf zwei Menschen getroffen, die auch jeweils ihre Mutter verloren haben. Interessanterweise, das war rein zufällig in Gruppenarbeiten und die Parallele zwischen mir und diesen beiden Personen war, dass wir alle emotional etwas mehr Eingang zurückschalten und die Emotionen ein bisschen tiefer vergraben. Das geht dann in beide Richtungen, sowohl Freude als auch Trauer. Und ähm, dass man halt anfängt, die, die Emotionen sind sozusagen etwas, was heißt abgestorben, etwas, ja, also man hat da wie vereist, ne? man hat da ähm, was geblockt, indem man die Trauer natürlich leider, leider, und deswegen meine ich, ist es so wichtig zu sprechen, ich weiß, dass ich meine Trauer auch nicht so krass ausgelebt habe, wie vielleicht andere ich habe sie blockiert zum Teil. Und damit blockiert man dann auch andere Emotionen. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wenn ihr jemanden, also wenn, wenn ihr verloren habt, dass ihr eure Emotionen rauslasst, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden verloren hat, dass ihr zeigt, dass ihr da seid und dieser Person entgegenkommt, bestimmte Themen anspricht, Hilfe anbietet, das das ist, ist etwas, was noch eine Sache, die ich als wunder, wunderschön empfunden habe nach dem Tod meiner Mutter, Das ist sehr, sehr viele Menschen, Menschen, die mir nahestanden schon vorher, Menschen, die mir nur halb nahestanden standen, Bekannte meiner Mutter, wie viele, viele Leute auf einen zukommen und einem einfach die Hilfe anbieten und sagen, pff, was auch immer es ist, wirklich, also sei es die Traueranzeige mitgestalten was auch unglaubliche Hilfe war, weil du kannst nicht an alles denken und auf einmal sollst du noch überlegen, wo in welche Zeitung und so weiter. Also jegliche Hilfe hat so viel gebracht. Ob es bei der Beerdigung dann für die Feier danach, Trauerfeier danach ähm, darum geht, den Kuchen zu verteilen oder hinzustellen, Kaffee zu kochen. Da kamen Menschen aus Einrichtungen und das hat unglaublich geholfen und dafür bin ich unglaublich dankbar und möchte meinen Dank hier auch aussprechen, aber auch euch dazu ermutigen, dass wenn ihr merkt, dass jemand jemanden verloren hat, bietet eure Hilfe an. Es wird der Person irgendwie gut tun. Und auch sprecht diese Themen an. Sprecht alles an, wo ihr denkt, ihr könnt es ansprechen. Ähm, damit das nicht so präsent im Raum ist, wie so eine ja, wie wie soll man das sagen, es steht etwas im Raum, jeder weiß, dass es da ist, aber keiner spricht es an. Das ist eigentlich, glaube ich, so das, was am, am auch, auch am krassesten wehtun kann. Ja, so. Das erstmal aus der Sicht von, wenn ihr jemand beistehen müsst. Jetzt nochmal kurz aus der Sicht von jemandem, von mir. Also wenn, was mir am meisten geholfen hat, ist, wie gesagt, mit anderen Menschen zu sprechen. Das ist Punkt Nummer eins. Was mir noch mehr geholfen hat, ist, mit Menschen zu sprechen, die jemanden verloren haben. Auf einmal habe ich mit Leuten gesprochen, mit denen habe ich vorhin nichts zu tun gehabt Die kamen auf mich zu und haben gesagt, hey, ich habe das auch schon erlebt. Oder genau, ich habe gehört, dass dir das passiert ist. Ich habe dasselbe erlebt. Und das und das kann ich dir dazu sagen so wie ich es jetzt im Grunde auch mache. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich mit diesen Menschen viel, viel näher in Kontakt kommen konnte. Nicht nur aus dem Grund, dass, ich meine, Tipps hin und her, es gibt keine richtigen Tipps in dem Moment. Es, man kann, wie gesagt, nur helfen oder nicht helfen, aber ähm, es gibt ja eigentlich gar keine Bewältigungstipps, außer man geht in die Trauer und was mir aber diese Personen alle gegeben haben, ist A, dass sie mir gezeigt haben oder erzählt haben, wie es bei ihnen war und B, dass sie mir auf so einer sehr emotionalen Ebene einfach nur zeigen konnten auch, hey, ähm, ich weiß einfach, wie sich das anfühlt. Es geht da zum Teil gar nicht so viel ums Sprechen dann, sondern einfach dieses diese Basis, dieses man, man Ich weiß jetzt, jetzt, nachdem ich es erlebt habe, wie sich das anfühlt, jemanden zu verlieren, was das für einen bedeutet. Dass die Welt zusammenbricht, ist das eine. Dass die Welt nicht vollständig zusammenbricht und man weitermachen kann, obwohl man vielleicht vorher, bevor sowas passiert, denkt, dass gar nichts mehr möglich wäre danach, ist das andere. Das, das lernt man auch. Es geht anscheinend weiter. Aber vor allem lernen wir dass der Tod verdammt nochmal dazugehört zu unserem Leben und wir es so oft ignorieren und so leben, ja, als, als wäre es einfach normal, dass wir leben, leben, leben. Und dass es aber nicht so ist, zeigt halt einfach nochmal, also A, schätzt man viele Dinge noch viel, viel mehr und B, zeigt es auch, dass wir eigentlich im normalen Alltag sonst auch in so einer Blase leben, in der, in der wir Dinge unter den Tisch kehren. Nämlich genau das Thema Tod. Und deswegen passt das auch so schlecht hinein, überall in den Alltag, in den Arbeitsalltag, ähm, in das Leben generell von uns. Wo wir funktionieren müssen, wo, wo Krankheiten, Tod, unausgesprochen bleiben und so weiter. Genau, also ich habe mit Menschen geredet, die ähm, dasselbe erlebt haben, die mir auf dieser emotionalen Weise genau das Gefühl geben konnten, dass ich verstanden werde. Ähm, ich habe mit Menschen gesprochen, und das ist, auch der, das ist das, was ich auch interessant finde, man trifft auf einmal auf Menschen, nicht nur mit dem man vorher nichts zu tun hatte, sondern man erfährt es auch von Menschen, die man eigentlich kannte und gar nie darüber geredet habe hat vorher auf einmal äh, spricht man mit denen und ähm, die sagen dir hey, mir ist das auch passiert. Und du denkst so: krass. Wir haben die ganze Zeit miteinander zu tun gehabt und ich wusste das nicht. Und jetzt bin ich froh, dass ich es weiß und vielleicht hätte ich ganz anders, wäre ich ganz anders mit dir umgegangen. Ich war auf einmal... Ja, also mich hat das so überwältigt, zum Teil, wie, wie vielen Menschen das dann auch passiert ist, von denen ich es nicht wusste und auch was für einer anderen Ebene ich auf einmal mit denen gesprochen habe. Ich habe Bus äh, eine Zugfahrt gehabt, ähm, da sind wir hier von Hamburg in den Süden gefahren und dann saß da jemand und irgendwie sind wir relativ schnell auf das Thema Tod gekommen und er war sehr, sehr sensibel. Ich sag seinen Namen jetzt nicht, weil er das nicht weiß, dass ich das hier aufnehme, aber wir haben uns so schnell verbunden und er hat, wir haben dann im Endeffekt die ganze Zugfahrt, also fast vier Stunden oder sowas, ähm, nur über den Tod gesprochen und ähm, er hat auch seine Mutter verloren und äh, ähnliche Umstände dann äh, alleine er hat kurz dann ein Bild von meiner Mutter gesehen, weil es auf meinem Handy als, als äh, hier Bildschirmschoner war und irgendwie die Art, wie er dann darauf reagiert hat, wie er gesagt hat, oh, darf ich mal kurz sehen und ja, das ist, sie sieht nach einem sehr schönen, fröhlichen Menschen aus. Irgendwie diese Art, wie das war, wie, wie man sich da verbindet auf einmal, ist so anders wie sonst im Alltag, wie, wie wenn du mit auch jemandem sprichst, der dieses einfach dieses Erlebnis noch nicht hatte des Todes, weil die Person das letztendlich, eine Person, die das schon so erlebt hat, einfach ganz genau nachführen kann. Und ähm, diese Personen können dir auch viele Tipps geben, wenn dir das, wie gesagt, also ich habe gesagt, es gibt keine richtigen Tipps, aber allein die Erfahrungen sind Tipps genug. Zum Beispiel wurde mir gesagt, von dem, von dem ähm, ja von dem Mann, den ich ihm Zug kennengelernt habe, er meinte zu mir: ähm, Keine Angst, die die Träume die Träume werden bleiben, die Erinnerungen werden genauso stark bleiben. Das ist etwas, wovor ich immer also wovor ich bevor wovor ich auch Angst hatte so bis, dass vielleicht Erinnerungen verfliegen, dass, dass, dass Erinnerungen an meine Mutter verfliegen, aber er hat das einfach so gesagt, so, ich kann dir sagen, die Erinnerungen sind immer noch ganz genau da, ich kann sie noch ganz genau so sehen und das kann ich jetzt auch sagen nach anderthalb Jahren, ich, ich kann das so stark abrufen, die Erinnerungen, dass es immer noch unreal ist, dass meine Mutter gestorben ist. Ich habe jemand anders kennengelernt und sie hat ihre Mutter vor ungefähr zehn Jahren verloren und sagte zu mir, auch Ähnliches, aber sie hat vor allem auch gesagt, die, die Intensität, nee, nicht die Intensität, sondern die ähm, Frequenz, sag ich mal so, in der man ähm, trauert, wird weniger. Am Anfang ist es natürlich viel, viel mehr und im Laufe der Zeit wird die Frequenz weniger, das heißt, man man hat weniger diese Stoßmomente, in denen man heult auf einmal oder wie auch immer und äh, indem man quasi so in Gedanken vertieft irgendwie auf einmal sich vom Spiegel ertappt, wo man denkt so, hä, was... Ne, also das war am Anfang so, man, man ist auf einmal so in, vertieft in Gedanken völlig neben der Spur. Diese Situationen die werden alle weniger. Die Frequenz nimmt ab, ab aber die Trauer wird immer bleiben, hat sie gesagt. Und auch das war etwas, wo ich dachte, also wenn man das hört, denkt man ja einfach erstmal, oh mein Gott, die Trauer wird immer bleiben. Aber jetzt denke ich, ja, das ist schön, die Trauer wird immer bleiben und darf auch immer bleiben. Weil man langfristig trotzdem immer traurig sein darf, dass jemand, der einem sehr, sehr nahe steht, oder stand ja, dass man diese Person verloren hat. Auf der anderen Seite wird es sich auch so entwickeln, je länger man vom Tod, von dem Todestag sich entfernt, dass man sich auch an an viel mehr an die, an die schönen Dinge erinnert. Ne? Also das heißt nicht nur die Trauer überwiegt, sondern natürlich ist ist die Hoffnung liegt darin, dass man langfristig natürlich immer die schönen Dinge auch sieht und nicht nur die harten letzten Monate zum Beispiel, wie es bei mir war, sondern generell, wie gesagt, die schönen schönen Erinnerungen und ähm, auch dankbar ist, dass man einfach diese Zeit, so wie sie war mit dieser Person, ja, hatte, ne? tatsächlich einfach hatte. Ähm, das hat, hat, mir, hat mir diese Person gezeigt. Wie gesagt, vor zehn Jahren ist ihre Mutter gestorben und sie hat das so gesagt, dass dass es immer bleibt. Diese Trauer wird uns begleiten trotzdem. Bis zum Ende, bis, bis zu unserem Ende. Ja, Aber was ich damit sagen will, ist, man, man lernt Menschen kennen, die einem diese Tipps geben oder diese, diese Erfahrungen aus der eigenen Gefühlswelt. Und ähm, es gibt andere, andere Leute, die sagen oder was hört man? Das Wichtigste ist Akzeptanz. Man muss es einfach akzeptieren, dass du jemanden verloren hast und so gibt es auch Menschen, die das sagen, vielleicht nicht so direkt, das hoffe ich, dass es niemand so direkt sagt, aber dass Akzeptanz somit das Wichtigste ist, um, um Trauer umzutrauern oder um, um, um einen Tod zu bewältigen. Und ich glaube aber zur Akzeptanz Akzeptanz ist etwas, was auf jeden Fall dazu führt, dass man den Tod vielleicht dann irgendwann bewältigt. Das kann ich von mir auch sagen. In dem Moment, wo ich sage, gesagt habe für mich, ich akzeptiere jetzt, dass es passiert ist, ich akzeptiere auch, dass es zum Teil vielleicht, ähm, ja, dass es so sein musste, dass das zum Beispiel auch dadurch anderes Leid verhindert werden konnte. Dass, dass Menschen, also wenn sie sterben, tatsächlich, gerade wenn sie krank sind, mit dem Tod weiterem Leiden durch eine Krankheit zum Beispiel entkommen können. Das ist etwas, was man vielleicht irgendwann akzeptieren kann und was, wenn man es akzeptieren kann, dann auch zur Bewältigung führt. Aber trotzdem kann ich aus eigener Erfahrung sagen, in den ersten Monaten, in dem ersten halben Jahr, wie auch immer, kann man verdammt nochmal nichts akzeptieren. Auf jeden Fall akzeptiert man nicht, dass jetzt gerade jemand gestorben ist, den man liebt und dass das jetzt einfach so ist. Das ist etwas, das, das kann nicht akzeptiert werden am Anfang. Und wenn jemand das sagt, dann ist es etwas, was vielleicht langfristig gilt, aber das kann ich euch versichern, in den ersten Monaten, in dem ersten Jahr, weiß ich nicht, bei anderen Menschen vielleicht die ersten Jahre, gehört das auf jeden Fall nicht unbedingt dazu, dass man jetzt hier etwas akzeptiert. Weil das funktioniert, in dem, das, funkt, das hat bei mir im Kopf nicht funktioniert. In dem Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt, jetzt kommt der Punkt, wo ich es doch ähm, langsam, langsam akzeptieren kann, in dem Moment haben sich auch andere Sachen gelöst und ich kann sagen, es hat zur, zur Bewältigung natürlich dann beigetragen. Aber bitte, wenn du jemanden verloren hast, nimm dir einfach die ersten Monate, die das erste Jahr, wie auch immer, nimm dir die Zeit, wie du willst, aber akzeptier, dass du nichts akzeptieren kannst. Du wirst das nicht akzeptieren. Du wirst auch nicht die ganze Zeit trauern können. Je nachdem. Also wenn du jemand bist, der sehr gut trauern kann, dann ist das schön. Und die Trauerzeit, die gehört dazu. Und weinen, wenn du weinen kannst. Trauer, wann immer du trauern kannst. Und ich weiß, dass der Alltag das einfach nicht zulässt, aber wenn es geht, dann lass es raus. Ähm, aber akzeptiere auch, akzeptier, dass, ähm, dass deine Emotionen zum Teil geblockt werden, dass du da sehr, ja, eventuell das runterschluckst. Ja, und dazu möchte ich zum, jetzt bevor hier wieder das Ganze, der Podcast, bevor der, bevor der zu lang wird, jetzt ähm, möchte ich auch noch einen, ja, nur kurz einen Einblick dann in, geben, was ich jetzt denke über, über die Gesellschaft, über die Arbeit, über ähm, all das, was ich dadurch gelernt habe. Wenn ihr das jetzt gehört habt, zum Teil geht es sehr viel darum, A, das zu besprechen, B, das anzunehmen, dass es jemandem schlecht geht oder dass es euch schlecht geht und das passt irgendwie zum Teil, wie gesagt, nicht rein, irgendwie müssen wir hier funktionieren und funktionieren und arbeiten und leben weiter, es geht weiter, Man, irgendwie passt das nicht ein, irgendwie habe ich gemerkt, es ist dieser, wie, wie krass, das, trotzdem, wie gesagt, ich habe viel Hilfe bekommen, aber wie krass trotzdem dieser Tod so so unglaublich nicht in diese Gesellschaft passt. Ähm, das merke ich immer noch, wenn ich das anspreche jetzt, wie, wie Menschen ähm, dann manchmal reagieren und merken, das ist jetzt ein bisschen vielleicht zu intim oder wie auch immer. Und ähm, meine Mutter kommt aus Indonesien ursprünglich und hat immer erzählt, dass da, wenn jemand gestorben ist, die Person eine Woche tatsächlich oder so, dass es so ein Brauch im, im Wohnzimmer liegt und da wird dann Weihrauch und äh, Blumen und alles mögliche, also Weihrauch gemacht und Blumen und die Person liegt da schön aufbereitet und man bewacht die Person vor bösen Geistern sozusagen und äh, viele Verwandte kommen und man geht immer wieder im Kreis zum Teil um diese Person herum, so war das, das ist meine, die Erzählung, die ich weiter vermittelt bekommen habe. Und ähm, wenn man sich in anderen Kulturen umschaut, in Mexiko, wo es ja den, den Totentag gibt oder Tag des Todes, ähm, in Madagaskar gibt es auch so einen Brauch, da wird einmal im Jahr tatsächlich der Leichnam ausgebuddelt, ähm, also total von, aus westlicher Sicht äh, Absurd, würde man fast sagen. Da wird dann, äh, mit der Person, die Person wird ausgebuddelt, ähm, ich glaube geputzt und so weiter, da wird dann ein Fest draus gemacht. Auch der, in Mexiko, das ist ja auch ein Riesenfest. Bedeutet das, dass der Tod einfach von vornherein als Teil, also wirklich als Teil des Lebens wahrgenommen wird. Als in die Gesellschaft integriert wird, von vornherein. Und ich glaube, das ist etwas, was wir lernen sollten. Und das ist, glaube ich, das jetzt als erstes, wenn wir sagen, Welt verbessern. Dieser, dieser Podcast geht darum, dass wir etwas verbessern möchten, dass wir nach Ideen suchen hier zusammen, wie man den Alltag verbessern kann. Und ich glaube, wenn wir dem Tod rechtzeitig Raum geben und zwar nicht nur einfach mit dieser negativen Angst belastet, sondern wenn wir in dieser Gesellschaft das schaffen, den Tod zu integrieren als etwas, was dazugehört. Ich glaube, dass wir dann nicht nur dafür sorgen werden, dass dass sich vielleicht auch das ganze Arbeitsleben, das ganze, ja, diese ganze Schnelligkeit der Gesellschaft vielleicht verbessert, in der wir immer nur von ja, Projekt zu Projekt Arbeit ähm, oder aber auch in der Freizeit Party, Party, ähm, alle, ne? also immer dieses Ablenken ähm, vom von dem, was da sonst noch ist, ähm, Materialismus, wenn man einfach sagt, okay, aber am Ende steht da tatsächlich der Tod und ähm, was weiß ich, also Geld, Materialismus ist einfach nicht das, das A und O. Ähm, wir leben einfach jetzt, wir sollen das Leben genießen, wir sollen für andere Menschen da sein. Und, und der Tod gehört dazu. Ich glaube, dass, dass wenn man das den Tod mehr integriert, dass wir in die Richtung uns entwickeln können. Und dann auch weiterdenken, und das ist das, was ich euch mitgeben möchte, wenn ihr jemanden kennenlernt, der das gerade durch, durchmacht, der gerade mit dem Tod konfrontiert wird, dass ihr da ähm, das Gefühl gebt, dass, dass das nämlich jetzt gerade okay ist, dass ihr da seid für diese Person. Das, wie auch immer, also... Ihr müsst es nicht so direkt aussprechen, aber dass dass ihr das vermittelt und nicht unter den Tisch kehrt und nicht irgendwie einen Witz macht und denkt, wenn ihr lacht so und euch so benehmt, wie ihr immer euch benommen habt, der Person gegenüber, dass dann alles wieder gut wird, weil da nichts gut wird, so einfach. Ne? Ähm, diese Person hat jemand verloren und wird diese Person sehr bald beerdigen zum Beispiel und all dieses, alles, was da kommt, von Beerdigungen, wie gesagt, diese ganzen formalen Sachen, die man da durchkämpfen muss, das ist alles einfach nicht schön und overloaded und man weiß einfach nicht, was man machen soll und da bringt es nichts so zu tun, dass wenn nichts passiert. Ja, also das sind meine Gedanken, wie gesagt, zum Thema Tod, mein, mein erster Einblick in, in, ja, in ein sehr privates Thema bei mir auch und ich hoffe, dass das euch helfen konnte, dass, dass ihr da ein, ähm, etwas mitnehmen könnt und trotzdem, wie gesagt, auch wenn es ein sehr trauriges Thema ist, vielleicht, dass man dann auch irgendwann das Schöne an der verstorbenen Person sehen kann, das kann ich euch so sagen dass man sich dann an die schönen Momente irgendwann überwiegend erinnern kann und ähm, dass wir auch dadurch das Schöne im Leben einfach mehr genießen können. Das ist äh, das ist hier mit der ersten Folge quasi ja, mein, meine erste Message oder das erste ja, die erste Message, die ich irgendwie gerne vermitteln möchte und ich Bedanke mich fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr so lange dabei wart und ähm, ja bis zur nächsten Folge.